0: Yunan, saçmalama. Bak adalarımıza çöktün sesimiz çıkmadı. Piri reisimize çöktüm sesimiz çıkmadı. Baklavamıza musakkamıza el uzatma. Türkiye'de devletliğin hangi kurum eliyle kontrol eder? Diyanet İşleri Başkanlığıyla. Adam diyor ki laiklik olsun, şu olsun, bu olsun Diyaneti kapatalım. Lan yani kafayı mı yedin sen? İş eğer meşihat makamıysa siyasetten cumhurbaşkanından da çekilmeyeceksin. Yan bakandan da çekilmeyeceksin. Ön bakandan da çekilmeyeceksin. Ben bu sadaka-i fitr Diyanet'in alt sınırı belli işini sevmiyorum. Tamam Rütük başkanı o zaman bu kanalları Rütük'e şikayet etsin. <gülüyor> Şimdi size nasıl yardımcı olalım Allah aşkına? Abi villalar, villalar. ben dizilerdeki İstanbul'a bir bakıyorum. Dünyanın en lüks, en yaşanılası şehri. Bir şeyler üretmeden, hakiki bir şeyler üretmeden paraya kavuşmakla ilgili talepleri var insanların. Bu jenerasyonun temsilcileri kendilerini hak etmedikleri bir cennette yaşatmaya niyetliler.
1: Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş gördük, hoş gördük merhabalar. Nasılsınız? Efendim sağolunuz, teşekkür ederiz. Ramazan-ı Şerif geliyor son artık 9 gün. Heyecanlıyız, mutluyuz, keyifliyiz. O gelirken sevinmek çok iyi bir şey, giderken üzülmek çok iyi bir şey. Onu öyle istikbal etmeli, öylece uğurlamalı. Bizden razı olsun inşallah.
1: Ee, hocam ilk sorumla başlıyorum. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz hafta ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'deki soykırıma ortak olmayacağım diyerek üzerine benzin döktü ve kendini yaktı, Hayatını kaybetti. Hatta nefesi kesilene kadar da yani son canını verene kadar da Filistin özgürlük diye de bağırdı. Baya bir gündem oldu sosyal medyada da, dünya gündeminde de. Siz ne dersiniz hocam nasıl yorumlarsınız?
0: Temenni edilmeyecek şeyler Filistin davasını Güceltici bir hareket değil ama öyle gözüküyor ki Amerika içindeki vicdanın da bir makesi oldu. Bu bakımdan saygıyla iade edeceğimiz bir adam. Lakin şunu söyleyelim çok sağlıklı bir haleti ile sağlıklı bir insanın yapabileceği bir şey değil. Politik aksiyonlar başka türlü de yapılır. Biliyorsunuz bizde de asala terörünün zirveye çıktığı dönemde bir Ermeni vatandaşımız kendini yakmıştı. Bunu protesto etmek için. Vefat etti o da sonra hastanede. Ben bu tarz şeylerin politik aksiyonu olmasıyla itibariyle ses getirici şeyler olduğunu düşünüyorum. Fakat politika insaniyetin önüne geçmemeli. Yani evet Gazze'de çoluğumuz çocuğumuz ölüyor, yanarak ölüyor. Allah rahmet eylesin, ferahnak olsun inşallah kabirlerinde hepsi bir cümlesi. Biz onlarla üzülüyoruz. Ve lakin bir, böyle bir politik aksiyonun insaniyetin önüne geçmesi ve 25 yaşında bir adamın kendisine böyle şeyler yapmasını büyük bir alkışla karşılayamayız. Bakın bu bir metodu hoş görmektir. Biz böyle bir metodu hoş göremeyiz ya. Hani... Çık kendini yak bir şeyi protesto etmek için. Niye biz hoş göremeyiz? Ancak dediğim gibi bu adam neticede bir Müslüman değil, Türk kültüründen değil. İnsaniyet aleminin bir parçası ve vicdanlı bir adam. Öyle görünüyor ki yaşanan şeylerden dolayı bir... Utanç, mahcubiyet içinde Amerika'nın buradaki dahiline isyan ediyor. Tamam bu yüce bir tavır ama kem alat ile kem alat olmaz belli şeylere isyan eden eşimiz, dostunuz Kendinizi yakmayın. Yani kendini yakmak bir metot olamaz. İki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir, adamın hissiyatı, motivasyonu, verdiği mesaj bu çok yüce. İki, yaptığı şey yapış şekli. Vallahi bu, bu, bu çok övülesi bir şey değil. Benim kanaatim en azından bu.
1: Hocam Temel Karamollaoğlu'nun iddiası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2006 yılında başbakanken Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak istediğini ve bunun için de işte evini kuşattığını, polisle alıp hapse atmak istediğini iddia etti. Hmm. Şimdi bu açıklamayı yaptı ama dönemin tanıkları da tam tersi açıklamalar yaptı. Örneğin Bülent Adınç işte biz o dönemde Necmettin Erbakan hocanın hapse girmemesi için birçok şeyi yaptık dedi. Hakezaoğlu da Fatih Erbakan da o dönemde AK Parti'nin devlet yönetiminde çok etkin ...bunu FETÖ'cülerin yapabileceğini söyledi. E, tüm bu açıklamalara ve şeylere bak bakarak... ...hem bu açıklamanın içeriği hem de zamanlaması... ...tam 28 Şubat dönemini konuşurken... ...böyle bir açıklama gelmesini nasıl yorumlarsınız?
0: İsmini vermeyeyim. Geçenlerde Temel Bey ile arası çok iyi, samimi olan... ...onu çok yakından tanıyan... ...hatta her bakanla da çok samimi olmuş bir... ...abimiz, büyüğümüz, dostumuz yani kabul ederse... ...ile birlikteydik. Ben sordum dedim abi bu iş böyle böyle... ...neden demiş olabilir? Yani hiçbirimiz ihtimali vermiyoruz ama vallahi dedi maalesef ben Temel Bey'in Müslümanlığına insanlığına kefilim yani onun bir mümin olduğuna muvahit olduğuna hiçbir şüphem yok. Namaza dursun arkasında durayım iyi bir insan olduğuna hiçbir şüphem yok. Lakin Temel Bey çok yalan söylemeye başladı bu aralar dedi. <gülüyor> İkincisi şöyle bir şey söyledi. Temel Bey henüz genel başkan değilken, partinin genel başkanı değilken arada sırada Milli Gazete'ye gelir o dönemde ya arkadaşlar bu AK Parti'ye bu kadar yüklenmeyin. Onlar da bizim kardeşimiz yani çok sert şeyler yazıyorsunuz. Onlar da bilmediğimiz, tanımadığımız adam değil, kötü insanlar değil. Bu kadar sert yüklenmeyin derdi. Ne zaman ki genel başkan oldu, yazı işleri müdürünü ikide bir arayıp ya bu nedir bu kadar biraz daha tonu yükseltin, sertleştirin böyle olmaz demeye başladı. Dedi bu abim. İsmini vermiyorum, müsaade almadığım için ama delikanlı adamdır. Yani yarın bir gün bir yerde gündeme gelirse söyler diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Sayın Karamoğluoğlu oturdu koltuk itibariyle maalesef ben Sayın Temel Karamoğluoğlu'nu tanımam. Abimin şahadetiyle bir Müslüman muvahhit olduğuna ben de inanırım çünkü söyleyen adam bir muhbiri sadık. İyi insan olduğuna da inanırım fakat şuna da inanırım o söylediği için yani Temel Bey oturduğu koltuk itibariyle şirazesiz hareketler yapmaya başladı ve maalesef çok yalan söylüyor. Ya inanırım ama dediğim gibi ben bunu ispat edemem ama yalan iyi bir şey değil Temel Bey böyle bir şey yapıyorsanız gerek yok ya gerek yok başka yerden vurun yani.
1: Hocam dizi izler misiniz?
0: Hiç izlemem televizyonum yok benim. Benim hiç televizyonum olmadı Onur abi. Sevmiyorum yani şeyi sevmiyorum televizyon konseptini sevmiyorum çünkü televizyonun şöyle bir özelliği var. Senin ne izleyeceğine karar veriyor. Düşünsene yani bir lokantaya gidiyorsun ne yiyeceğine o karar veriyor. Yani bu saatte buraya gelirsen şunu yiyebiliyorsun diyor. Ne Neden neden böyle bir şey mi olsun?
1: Doğru hocam haklısınız. <gülüyor> Ama siz de televizyon programa çıkıyorsunuz hocam yani.
0: Zaten var ya başıma neler geliyor biliyor musun? Abi? Bir gidiyorum. Şeyi tanımıyorum. Sunucuyu tanımıyorum. Pek çok konu tanımıyorum. Hele ilk zamanlar. İşte ya bu çok meşhur bir adammış meğer. Bu kapıda karşılıyor editör zannediyorum hanımefendi merhaba ne tarafa gideceğiz diyorum. Abi bakıyorum birazdan karşıma sunucu olarak gelmiş. Ayıp oluyor bazen de mahcup oluyorum. İşte o yüzden e, davet edildiğimde şöyle bir yöntem buldum. Giriyorum YouTube'a bakıyorum. Kimmiş o? İsimlere bakıyorum falan. Nasıl konuşur tonu? Neymiş? Başka türlü çözemiyoruz yani.
1: Buyurun. Hocam, e, şimdi diziden televizyondan bahsederken tam da bu konuyla alakalı Ütük Başkanının bir şikayeti var. Eşimle kızımla dizi izleyemiyordum diyor. Yani sebep de reyting kaygısından dolayı kanalların hani bütün değerlerimizi kanallarımızı içe sayarak bir yayıncılık yapmasından dolayı. E, şimdi akıllı şu soru geliyor. Şimdi Ütük Başkanı bunu söylüyorsa vatandaş ne söylesin Tamam Ütük
0: Başkanı o zaman bu kanallara Ütük e şikayet etsin. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Bekir Bey böyle bir durum varsa siz orada şikayet makamında değilsiniz. Bununla ilgili tedbirler alma makamındasınız. çünkü size nasıl yardımcı olalım Allah aşkına? Olamayız yani bu bakımdan ben Ebu Bekir bey çok saygıdeğer bir beyefendidir. Benim açımdan e, işini iyi yapan birisidir ama böyle bir şikayette gelmesini ben anlam anlamlandıramam. Şimdi maalesef Türkiye'de belli bir zihniyet oluştu. Bu oluşan zihniyeti yıkmamız da bundan sonra en azından kısa vadede de çok zor, uzun vadede başardık başa başardık, başaramadık başaramayacağız. Bir şeyler üretmeden hakiki bir şeyler üretmeden paraya kavuşmakla ilgili talepleri var insanlar E ne olacaksın? Topçu olacaksın, popçu olacaksın, influencer olacaksın, dizide oyuncu olacaksın falan olacaksın, filan olacaksın. Şimdi Beykoz'da oturduğumuz için Kundura Fabrikası civarında hele bir de Orada adamın canını okurlar. Yani bir gecenin bir yarısı evinin duvarında bir ışıkçı yakalayabilirsin. Sokakta dizi çekerler falan. Ya ne yapıyorsun sen hemşeğim dediğinde? Sen biz ne şartlarda çalışıyoruz biliyor musun falan diye Bana ne kardeşim ya? Bana ne yani gören de demir çelik fabrikasında dökümcü zanneder. Ya ne yapabilirim yani? Şimdi bu kendine ait bir dünya ve sektör oldu. Tamam Allah yardımcıları olsun. Şeyim yok yani küçümsemiyorum adamların yaptığı işi ama öyle bir şey yapılmaya başlandı ki bir sanal dünya oluşturalım. Dizi dünyası. Bunu ihraç edelim. Güzel. Dünyanın pek çok yerine ihraç ediliyor. Şimdi ben bir ara düşünüyordum ya bu... Türk dizilerini niye bu kadar önünü açtılar acaba diye. Hani Türk dizilerini bir de Mahsun Kırmızıgül'ün dizileri oluyor. Biliyorsunuz Mahsun Kırmızıgül hiç kompleksiz bir adam olduğu için. Mahsun Kırmızıgül kompleksiz bir adamdır. Her filminde ya profesördür, ya zengin iş adamıdır, ya derin bir entelektüeldir, ya filozoftur. Böyle şeyler bir de Microsoft'ta falan çalışır böyle bizim Microsoft dediğimiz şey. Hiç kompleksli bir adam değildir yani. O bakımdan ben ona bir şey söylemek istemem. Abi villalar millalar ben dizilerdeki İstanbul'a bir bakıyorum. Dünyanın en lüks en yaşanılası şehri memleketi Türkiye'yi bir cazibe merkezi kıldılar bunlar 3. Dünya için. Ondan sonra bu göç nedir? Şikayet edenler de o dizilerin yapımcılar oyuncuları falan yani siz yapıyorsunuz bunu. Siz yapıyorsunuz burayı bir cazibe merkezi kılıyorsunuz. Öyle sanal öyle gerçek olmayan bir İstanbul gösteriyorsunuz ki böyle bir yer değil İstanbul'dan doğduk büyüdük işte bizim şehrimiz yani. Sur içinde doğduk sur içinde büyürüz yok böyle bir şey ya. Yani ben biliyor İstanbul'da İstanbul böyle bir yer değil. Öyle büyülü bir yer gösteriyorsunuz ki Alice harikalar diyarı. Yani netice itibariyle bu sanallık içinde de satılan şeyler bellidir yani bildiğiniz o sahnenin gerçekleşmesine gerek yok ama seksüel objeler çok açık bir şekilde cinsellik yağıyor insanın üstüne iki alkol, uyuşturucu şiddet. E bunlar satıyor şeyde siz otursanız ciddi ciddi efendim hani ciddi bir tarih dizisi yapıyorum deseniz içine illaki sanal bir takım unsurlar katmak durumunda kalıyorsunuz. Niye? Talep o. yani Biz bunu izlettiremeyiz millete. E izlettirme ama buradan biz para kazanacağız bunun adı sektör. E o zaman ona göre bir yere konumlan. Şimdi iş buraya geldikten sonra da Rütük Başkanı da çıkıp bize şikayette bulunuyorsa yani ben ev ailemle, çoluğumla, çocuğumla izleyemiyorum. E izleyeme hocam derim ben ne yapayım yani. Hani badel harabı basra bir şeyler konuşuyoruz. Siz diyorsunuz ki burada böyle böyle şeyler o. Zabıta diyor ki e,
1: pazarcılar
0: çok bağırıyor. E, tamam zabıta sensin orada hocam. Sabıta sensin
1: yani. Bizim üniversiteye İranlı bir arkadaş gelmiş. Kız e, üniversitede okuyordu bizim sınıfta. Kendisi Türkiye'yi Aşkı Memnu dizisini izleyerek öğrenmiş. O hayalle geliyor. Ve sınıfa geldiğinde çok farklı kombinlerle, elbiselerle gelirdi. Bir gün kendisine bunu sorduğumuzda neden böyle geliyorsun, e, şey yapıyorsun diye. E, şunu demişti. Ya ben dedi Aşkı Memnu'yu izledim. Böyle görüyordum. Böyle olacağını zannediyordum diyor. Hmm.
0: Herkes yengesine, kuzenine falan bir şeyler... <gülüyor> Vallahi çok başarılı diziler var. Mesela ben televizyonum yok ama oturup gerçekten eğlenerek, keyif alarak izlediğim diziler oldu. Bunlardan bir tanesi Ekmek Teknesi. Ekmek Teknesi gerçek midir, değil midir? O da fazlaca... İyi ve güzel bir şeyler ama Biz bunu gördük Görmediğimiz bir yerden bir hikaye değil Ekmek teknesi Yani mesela oradaki Fırıncı Nusreddin Efendi'nin Bir şeyin iz düşümü olduğunu biliyorum ben yahut orada bir meczup var Vefa Efendi O bir başka adam Kirli var başka bir adam yahut Cengiz var <gülüyor> Asalaklar Kralı O bir başka adam Şimdi bu sana gerçek bir yerlerden Bir masal anlatıyor Ve çok hoşuma gidiyordu Oradaki her figür bir şekilde gerçekti yahut ne bileyim Yine çok hoşuma giden şeylerden birisi ve gülüyordum da yani Avrupa yakasına gülüyordum ben. izliyordum da o dönem istiriyordu istiyordu yani çok izleniyordu Avrupa yakası. Gülse Birsel çok iyi iş yapıyordu. Buradaki bütün figürler bir şekilde hayatınızda görebileceğiniz mübalağasıyla tabii darasını alıyorsunuz onu. O darasını aldıktan sonra böyle figürlerdi bir de sitcom olduğu için. Yani böyle çok hayal satmıyor size fakat abi onun haricinde bir şey gösteriyorsun mesela bu dizide Kanuni Sultan Süleyman oynadı ya bir tane adam var adı neydi adamın? Halit Ergenç Muhalit Bu Ergenç bundan evvelki dizisinde bir kadınla birlikte olmak için bir geceliğine 100 bin dolar 500 bin dolar mı bir para veriyordu. Bin bir gece masalları bin bir gece evet. Şimdi tam gezi zamanı o böyle sakalla makalla kanuni olarak çıktı İstiklal Caddesi'ne ya dedim ki bir geceliğine dedim 500 bin dolar veren adamı kanuni yapıp devletin başına getirirsen bir ağaç için memleketi yakar. Yakar yani. Bak mesela Leyla ile Mecnun'u da çok seviyordum. Leyla ile Mecnun ah geziye kurban giden projelerden bir tanesi oldu. Falan ne kafasız adamlar var memlekette ya.
1: Hocam Kuttal Vadisi'ni izlediniz mi hiç?
0: Kuttal Vadisi'nin o ilk zamanını biraz izledim. Vallahi değişikti de yani şeyi hoşuma gitmiyordu çok böyle. Adam gidiyor pat pat pat pat ah ah ah düş ah. düş düş düş düş düş düş düş düş. Hoşuma gitmiyordu bu kadar seri adam öldürülmesi. Bıraktım ondan.
1: Hocam CHP milletvekili Hasan Öztürkmen, halifeliğin kaldırıldığı tarih olan 3 Mart'ın layıklık günü olması için meclise kanun teklifi sundu.
0: Dünya kızarmış patatesi mayonezsiz sevenler günü bile var biliyorsunuz. İşte 22 Ekim dünya kızarmış patatesi mayonezle yemeyenler günü. Böyle saçma sapan yok dünya Türk kahvesi günü, dünya sandalyede dönenler günü. Böyle saçma sapan layıklık günü ilginç bir biçimde evet bu layıklık gününü koyalım bunlar da o gün şey yapsınlar onlara oyunlar, şenlikler düzenleyelim. Şimdi... Hilafetin kaldırılmasıyla laikliğin ne alakası vardır diyenlerden değilim elbette. Yani o ikisi birbiriyle direkt alakalı ama çok müsbet bir şeyden mi bahsediyorsun? O tarzı bir laiklikten bahsederken dersen vallahi hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. Laikliğin ne olduğunu sorsan Orza Öz bilmem ne bilmez. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması der. Sokaktaki adamın tarifi. Basit ve cahilce bir tanımdır. Laikliğin tarifi bu değildir ki. Laiklik devletin dini konu kontrol edebildiği çeşitli kurumlar eliyle seküler sistemin adıdır. Yani dünyada zaten laik devlet sayısı kaçtır? Tahmin edin. dünyada yani dünyadaki devlet sayısını biliyorsunuz. 200'e yakın devlet var. Kaç devlet laiktir?
1: Hocam herhalde 3-5 tane vardı.
0: 3-5 değil canım o kadar da değil de. O kadar değil mi? Yani yoruma göre 14 de diyebilirsin, 17 de diyebilirsin. Yani Kuzey Kore de laik, bayağı laik yani. Fransa sayalım, Fransa, Tunus, Türkiye Portekiz, Arnavutluk ve diğer tarafa bakıyorsun Hindistan, Yeni Zelanda, işte Kuzey Kore. İşte böyle bir bu ülkeler yani. Almanya laik mi? Değil. Fransa laik Avrupa'da. Avusturya laik mi? Değil. Yani İsveç, İngiltere şu bu falan filan laik mi? Değil. Amerika zaten değil. Kanada değil. İtalya değil. İtalya değil. Böyle çok yüceltikleri bir laiklik var ya. Ha, Türkiye nasıl laiktir? Yani bunlar neden bahsettiklerini de bilmiyorlar dedik ya devletin dini kontrol edebildiği seküler sistem. Türkiye'de devlet dini hangi kurum eliyle kontrol eder? Diyanet başka başkanlığıyla. Adam diyor ki Türkiye'de laiklik olsun şu olsun bu olsun diyaneti kapatalım. Han kafayı mı yedin sen? Yani istediğin şey öyle bir şey ki çorba içelim tenceremiz olmasın. Çaydanlıktan pişireceğim bunu. Çaydanlıkta da pişireceğim bunu. Han yani çaydanlık da olmasın. Saçmalamanın alemi yok. Neden bahsettiklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla hani bu layıklıktan bahseden adamların, layıklıkla ilgili bu havarilikleri yapan adamların, layıklık, layıklık, layıklık diye kendilerini paralayan adamların genel olarak kendilerini neden bahsettiklerine ikna ettikleri bir ortamları var ama ha, cehalet damlıyor paçalarından bir tarafıyla. Bir tarafıyla da bunlar genel olarak kahrolsun şeriat çetesidir. Kahrolsun şeriat diye bağıran haşa çetedir. Vallahi bunların derdi talebi layıklık, layıklık değildir. Bunlar din karşıtıdırlar. Dine karşıt olmak bir şekilde tebriklerdir tepcil edilecek bir şey değildir. Dünya ateistler günü, dünya dinekar olsun yani. Siz de öyle bir görürseniz olun bak ona da saygı duyarım ben, tolere ederim ama hilafetin kaldırılmasıyla alakası yok bunun canım. Başka bir gün bul buna. Ne bileyim, Fransız İhtilal bunu işte Temmuz ayında kutla bunu.
1: Hocam biliyorsunuz Ramazan yaklaşıyor. Diyanet de bu seneki fitre bedelini açıkladı. Evet. 2024 yılı için 130 lira. Hani Günümüzde ekonomisini düşünürsek bir kişinin 130 liraya doyması, doyabilmesi mümkün müdür? Yani Diyanet'in verdiği bu rakamla ekonomik göstergeler uyuyor mudur?
0: Ya mümkündür. 130 liraya doyursan doyarsın mevzu değil. Karnını doyurursun da. Benim oradaki sıkıntım şu. Fitre ile ilgili şey. Bak birincisi diyanetçilerini ben seviyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Hocamızı seviyorum. İyi, iyi, gerçekten iyi ve işini iyi yapan bir kimse benim açımdan. Ve helal olsun. Yani dört okka bir adam. Ben Diyanet İşleri Başkanı dedim öyle bir adam isterim. Öyle etekinin şey yok. Ankara Barosu bir ara eşcinselliği savunmak için suç duyurusunda bulundu hakkında falan. Eşcinsellik sapkınlıktır dedi. Helal olsun hoca. Kitabın ortasından konuş Allah razı olsun biz sevmeyiz başka türlüsünü yani İş eğer meşahat makamıysa siyasetten cumhurbaşkanından da çekilmeyeceksin, yan bakandan da çekilmeyeceksin, ön bakandan da çekilmeyeceksin. geleneğimiz bu meşahat böyle bir şeydir bak biliyorsunuz Osmanlı'da devri kanuniye kadar bir Şeyhülislam'ı azledemezdiniz. Ve bir Şeyhülislam'ın kafası kesilemezdi. Ne zamana kadar Dördüncü Murat Hüseyin Efendi idam ettirdi. Başka yok yani yapamıyorsunuz böyle şeyler. O kadar kudretlidir. Adam diyor ki bu caizdir, bu değildir. Bir de Ebu Suud Efendi ile geldiği bir nokta var o Meşihat makamının. Çok kudretli bir yer orası. Şimdi bunun devamı bir Diyanet İşleri Başkanlığı var toplumsal algımızda. Ben dolayısıyla Ali Hocamızı çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum uzaktan ve kendisine dil uzatanların da genelde saçmaladığını görüyorum. Yok kılıçla hutbeye çık çıkacak tabii. Çıkacak tabii. Çıkacak. Sahibi Seyf Peygamber Efendimiz'in orada Hayrül Halefi Efendimiz. Sahibi Seyf diye yani. Peygamber Efendimiz'in elinde kılıç vardı. O diğer peygamberi, peygamberani İzham Hazreti'nden farkı oydu. Hazreti Musa Efendimiz'in de vardı ama mesela Hazreti İsa Efendimiz almadı eline kılıç. Aralarında böyle bir fark var. Her neyse. Şimdi ama burada fitre mevzuunda beni zora sokan bir şey var. Hesaplama doğru mu yapıldı? Doğru yapıldı. Ben hala bazı şeyin eski usul yapılmasına kızıyorum. Kuru üzüm. Buğday. Bunlar üzerinden yapıyor hesabı ya. Kuru üzüm, buğday, şu bu. Ya efendi sen kuru üzüm, buğday yeme razı mısın? Yani buğday kuru yüzümde misin sen? Değiliz abi. Ramazan geldiğinde hele yani pastırmalar böyle gidiyor, kaşarlar böyle gidiyor, bilmem neler böyle gidiyor. Ben bunun izahını şöyle yapsalar daha mutlu olacağım. Ve böyle yapılmıyor. Tamam bak alt sınır. Gerçekten çünkü maddi durumu iyi olmayan insanlar da vermeye çalışıyor fitreyi. Yani sadakayı fıtır öyle bir şey ki adam ver vermek istiyor ya. Ramazan geldi tuttuğumuz orucun kabulünün şartı gibi görüyor. Diyor ki ben bunu vereceğim. Çoğu da Ramazan'ın başında verir Allah razı olsun. Yani Ramazan biterken vermez. Böyle güzel bir ahlak var memlekette. Yani Ramazan'da da birilerinin işi görülsün. Bir de bayram öncesi verenler de vardır ona da büyük hürmetim var. Şöyle yapsa diyanet daha iyi olacak. Alt sınırı bunu 130 liradır. Fakat şu şu standartta beslenenler için şunu tavsiye ediyoruz. En iyisi de şudur. Böyle ikili üçlü bir şey düşünse de millete gerçekten sadakayı fıtır 130 liradan verilmesi gereken bir şeydir. Riz söylemesi. Efendim biz 130 alt sınırı söylüyoruz isteyen daha çok versin. Değil efendi. Niye değil? Buna niye karşıyım? Çünkü memlekette maalesef genel bir dini cehalet var. Sen bunu 130 dediğinde bunu Allah'ın emri 130 lira olarak anlayıp 130 lira verecek adam çok. Yani din ile alakalı pek çok şeyi siz söylediğinizde bak buna teknik körlük derler. Teknik körlük, Almancası çok güzeldir, fahidiot. Bulunduğu meselenin ahmağı derler. Bende de vardır fahidiotluk. Teknik körlük şöyle bir şeydir. Sen o meselenin ıstılahına, teknik çevresine, çerçevesine hakim olduğun için zannedersin ki bir şey anlatırken herkes de seni çok iyi anlar. Hiç anlamaz valla. Anlayamaz. Anlayamıyor çünkü senin geldiğin yollardan gelmedi. Geçtiğin... Yerlerden geçmedi konuştuğun lugata tabi yani adam. O sebeple ben bu fıtır, sadakayı fıtır işinde diyanetin alt sınırı belirleme işini sevmiyorum. Alt sınırı budur. Bunun altında vermeyin. Tavsiyelerimiz şu şu şudur. Yani geliriniz şuysa şunu efendim bu zekat değil, gelire göre değil demeyin. Başka bir şeyden bahsediyorum ben. Yani içiniz vicdanınız nasıl elveriyor? Arkadaş şimdi senle biz bir eksik gitsek iki kişi yemeye kalksak iftara gittik diyelim. Şu anda Ramazan içinde değil şu anda. Hani sezon içinde gaza geldik oruç tutuyoruz. Üç ayları tutuyoruz. Oturduk bir yere iftar ettik iki kişi kaç para vereceğiz? vallahi bin lira para vereceğiz. Değil mi bin liraya yakın para vereceğiz. Efendi ona göre ver ona göre ver.
1: Hocam Şarkıcı Nef evet. Antalya'da bir konsere çıktı. Ancak evet. konsere alkolü çıktı ve vatandaşlardan da büyük tepki aldı. Ne düşünüyorsun hocam? Ne dersiniz?
0: Ya yazık adam. Cazaya üzüldüm o. Normal bir alkollü çıkma hali değil, bir alkolün hali. Şunu biliyoruz yani sanatkarlar, sanatçılar keyif veren maddeler kullanırlar. Bunların bir kısmı alkol kullanır, bir kısmı başka şeyler alır sahneye çıkmadan evvel. Hani bu tarihte ilk defa başımıza gelmiş bir şey değil ama burada gördüğümüz şey bir başka adamcağız alkolik olmuş. Şimdi Tanju Okan mıydı o rahmetli? O da alkollüydü değil mi Tanju Okan? Zaten şarkısı da şeydi benim en iyi dostum içkim sigaram, onlar da terk ederdi olmasa param gibi. Şimdi burada bu Nevin yaşadığı durumu yani durup düşündüğümüzde müzik camiasında bir iki kişiyle konuşsanız sohbet etseniz bu adamın düştüğü durum nedir diye size aşağı yukarı şöyle şeyler söyleyecek medyada da çok vardır bu arada bu durum he? işte benim kıymetim bilinmedi ben aslında şöyle kıymetli müzisyenim böyle kıymetli müzisyenim böyle büyük adam olmalıydım şöyle olmalıydım. Ah fırsat vermediler. Şu benim yaptığım besteleri yapabilecek adam mı var? Benim sanatımı bir türlü anlamadılar. Bu adamı bir yerden sonra bir inkıraza sürüklüyor. Medyada da var dediğim gibi yani medya sektöründe de ah ulan baksana ben ne işler yapıyorum, ne adamlar nerelerde. Millet birbirinin arkasından çok konuşur bu alanlarda. Hani şey gibi değil bu. Futbol gibi değil. Futbolda az çok bellidir yani performansa bağlıdır belli işler. Bu Daha azdır. Yani ben daha iyi bir futbolcu olabilirdim ama kere Yatalık yaptım, Bat Batu Ankara Deniz oldum diyebilir adam. Bu ayrı bir şey. Ama burada işte önümüzü açmadılar, şöyle oldu, böyle oldu, kıymetimizi bilmediler. Vallahi ben sanat camiasıyla ilgili bu durumu yadırgıyorum bir tarafıyla. Hakikaten orada da bir mafyatik düzen var. Bunun da kurbanları var, var oluyor. Burada mafyatik düzen belli yerlere selam vermezseniz sizi, hani sektörünüz neyse arabeskçiysen, selam vermen gereken abi belli pop ise selam vermen gereken abla belli o ablaya selam vermeden o ablayı mesih kabul etmeden bir şey olamıyorsun yahut onların kokain partilerine katılmadan kimdir o abla ne bileyim ben yani bilirim de Şimdi neye söyleyeyim ben? Abi bu bakımdan böyle haksızlıklara uğramış adamlar vardır ama tamam sen haksızlığa uğramış bir adamsın. Kendinde böyle hissediyorsun. Böyle bir düşmüş durumda da hissediyorsun. E bir adam o gün çıkma sahneye yani çıkmadan evvel de içmeyi ver biraz yani bu kadar mı alkoliksin? Yazık. Üzüldüm ben. İzledim üzüldüm.
1: Şimdi hocam birçok sosyal genel demeyelim ama bazıları sosyal medya fenomenleri. Şimdi bunların bazıları müstehcen içerik çekip bu yolla para kazanmaya çalışıyorlar. Belli başlı sitelere bunları yükleyip bunları yayınlayarak. Gözaltına alınanlar oluyor bunların içinden bazıları. Daha sonrasında serbest bırakılıyor. Kimisi işte 100 bin dolar kazanıyorum ama bana yetmiyor deyip yurt dışına giden var. İngiltere'ye Dubai gibi. Bunu nasıl yorumlarsınız hocam? Nasıl bakmak lazım bu olaya? Bu
0: olaya bakmamak lazım. <gülüyor> bu olay saçma sapan bir şeydir. Şimdi demin de bahsettik ya sanal bir refah içinde yaşıyorlar. Hiçbir şey üretmeden para kazanmak durumundalar. Biz bu adamlara borçluyuz yani. Böyle bir şımarıklık var. Vallahi maalesef bu bir jenerasyonun ahlakı haline geldi. Talebede de görüyorsunuz bunu. Yani derse gelmem, ders çalışmam sınavda hoca not vermiyor. Niye vermiyor efendi? Aslında her şeyi de yazdım. Vallahi her şeyi de yazmıyorsunuz. Size söyleyeyim, sınav kağıtları elimde. Her şeyi de yazmıyorsunuz çocuğum. Ama orada işte kimi hoca bunu başka türlü değerlendirir. Ben notla ceza vermeyse ben bir adam değilimdir. Vermem. Bol tutmaya çalışırım. Ha bu da iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Hani aa bak ben çok iyi adamım anlamında söylemiyorum. Ben talebenin bir şey alması ve çıkmasını Öncelerim, Bu anlamıyla da ders müfredatında hiçbir zaman kalmaz benim dersim. Benim böyle bir şey, benim hocam böyleydi çünkü. Ben gördüğün şey neyse ona göre gidiyorsun. Biz böyle gördük. Şimdi bu jenerasyonun temsilcileri kendilerini hak etmedikleri bir cennette yaşatmaya niyetliler. Bir dünya cennetinde 100 bin dolar bana yetmiyor diyen kıza. Ben kim tanımıyorum adını da bilmiyorum yani. Diyelim ki X kız diyor ki 100 bin dolar bana yetmiyor. Be hey Allah'ın cezası. E 100 bin lira versen bana yani evim arabam oldu taksit ödemiyorum diyelim. Hani her şey regular hayatım yolunda 100 bin lira yiye bir ayda ben yiyemem 100 bin lirayı. Bak 100 bin dolar diyor ben yiyemem. Ya öyle bir hayat pratiğim yok çünkü. Yok et evet, kaç para oldu biliyor musun falan lan yiyemem yani. Kasayla et almayacağım da normal gündelik hayat pratiğime dönüyorum bakıyorum... 100.000 lirayı bitirebilir miyim? Bitiremem. Bitirebilecek olan varsa ben ona başka bir şey söylerim. Arkadaş normal şartlar altında orta sınıf bir Türk böyle yaşamaz. Evinde bazen makarna pişirir, mercimek pişirir, bazen pirzola pişirir, bilmem ne pişirir Allah verdiyse. Bazen balık yer, bazen ıspanak yer. Ispanağına da yoğurt koyar falan. E şimdi yani mutfağımız belli. Gündelik ihtiyaçlarımız belli. E yaptığımız ettiğimiz iş belli. Eğer diyor sanki benim yaptığım iş açısından 100 bin lira bana yetmiyor masrafım fazla. Demek ki o işin sana 100 bin liradan daha büyük bir getirisi var ki o kadar harcıyorsun. E demek ki bu işe ait bir gider. Neyse şimdi burada beni alakadar eden şey şu. 100 bin dolar bana yetmiyor aylık diyen. Bu adam kız kimse yani ya hermafrodit nedir bilmiyorum. Bu paraları kazanabileceği şey bellidir aşağı yukarı. Yani helal yoldan kazanmayacağı belli. Fabrikatör müsün değilsin. Yani ne yapıyorsun sen? İşte influencer'ım, influencer influen, Allah'ın cezası yani bir de bunlar çıktı başımıza bela gibi. Influencer'ım gidip <gülüyor> lokantalarda bedava yemek yemeye çalışanlarını da gördük acayip acayip şeyleri de gördük influencerım ne elimde telefonum var ya aferin sana maşallah ondan sonra yetmedi seks yapacağım yani para karşılığı seks yapacağım yahut buna benzer şeyler medya aleminde de var böyle tipler kendilerini başka türlü pazarlayıp başka yerlerden ek geliri böyle elde eden tipler duyuyoruz yani sağda solda benim açımdan anlaşılması gerekmeyen bir şey bu. Bu kendini felakete sürükleyen bir halet ruhiyedir. Normal, orta sınıf insan olmaya rızası olmayan muhtemelen geldiği sosyoekonomik çevrede orta sınıf bir sosyoekonomik çevredir Yahut garibanlıktan geliyordur. Çok zengin olup da topçu olan kakadan başka adam. Yok mesela Brezilya'da değil mi? E, bunun gibi bazıları kendini bu hayata mecbur hisseder. Tamam diyelim ki şu yaşlarında sana geceliği bir Halit Ergenç çıkıyor. Şu kadar para veriyor ya. Halit Ergenç'i çok sevmiş. Ondan ilham almış. Göklerden indiği sanılan kitaplardan değil de ilhamını Halit Ergenç'ten almış. Abiler çıkıyor. Sana böyle böyle paralar veriyor bir geceliğine. Ya yarın bir gün üstün başın pörsüdüğünde sana o parayı vermeyecekler kızım. En azından normal 3 kuruşa yaşayabilme ile ilgili hayat pratiğini kaybetme. Yoksa yarın bir gün overdose'dan ya altın vuruş yapacaksın uyuşturucuyla gideceksin... Ya bir köprüden atlayacaksın ya kenar mahalle pavyonlarına düşeceksin falan filan bir şey olacak. Normal yaşa ya normal yaşa. Yani bu kadar normal yaşamanın ay bin dolar ayda bana yetmiyor. Yani şurada söylese burası azilerde ileride metrobüs durağı var ya Allah rızası için döverler adamı ha. Bana ayda 100 bin dolar yetmiyor deseler millet Allah rızası için döver adamı. Yani ne diyorsun kardeşim sen kafayı mı yedin üşüttün mü 100 bin dolar bana yetmiyor. Nesin sen ya İran prensesi misin yani ne istiyorsun yani. Nedir size borcumuz, bitmeyen bu borcumuz? Yok öyle bir para.
1: Yunanistan Türkiye'ye ya da Türklere ait birçok kültürel öğeyi bizim diyerek çalıyor.
0: Baklava kis.
1: Baklava var, cacık örneği var. Sat iki. Bunun birçok örneği var. Evet. En sonunda Piri şey Yunan olduğunu söylediler ve onu çalmaya çalıştılar. Olabilir. Yunanistan'da bu şey neden var hocam yani?
0: Ne var? Barbaros Sayrettin Paşa dedemizin anası Rum mesela yani. Hani bu Osmanlı milletler sisteminde karşılaşılmadık bir şey değil Ben daha beter Arnavutlardır ya. Arnavutlar, Hazreti Adem'in Arnavut olduğunu iddia eden Arnavutlar var ya. Mesela Mimar Sinan'ın Arnavut olduğunu falan iddia eden adama denk geldiğim için ben. Yahu Kayseri ağır naslı. Ağır naslı Sinan adı yani. Onun Arnavut olduğunu falan. Vallahi bu tarihte girmiş oldukları parantezlerde biliyorsunuz Yunanistan uzun süre bir millet değildi. Yunanistan diye bir millet yoktu. zaten 19. yüzyılda icat edildi. Onlar Rum'dur. Onlara Yunan denmesi kendilerini antik Yunan'a hamletmekten dolayı antik bir icat buldular. Onların adı Rum. Grek değil yani. Hellas. Çok sonradan buldular onu. Onu da ispat etmeye çalışıyorlar. Senin de etnik olarak sen ulahsın. Etnik olarak Arap'sın sen. Pek çok Arap yaşar. Yani Yunanistan'da etnik olarak Ortodoks Araplar. Yunanlaştılar. Kürt bile var. Yani öyle milletler. Ermeni var falan var filan var. Şimdi sen ben Aristoteles'in torunuyum diye geziyorsun sağda solda ya öyle olmadı hepimiz biliyoruz yani. Şimdi Osmanlı milletler sistemi için öyle paranteze girdi Yunanlılar. Ve diyor ki biz o kayıp arada da bir şeydik yani. Hiçbir şey değildik değil. Hani Aristo ile aramızdaki o boşluğu biz başka şeylerle doldurduk. Biri reis... Yunan mıdır, değildir. Ben bilmiyorum Pirreis merhumun e, nesebini. Ama dediğim gibi mesela Barbaros Hayrettin Paşa'nın annesi Rum. Ya pek çok Osmanlı paşa annanesi Rum. Yani öylesi. Osmanlı paşa da Rum'dur. Ermini var. İşte Sırp olan var. Var oğlu var. Fatih Sultan Mehmet'in analığı olmuş. Yani Sultan II. Murad'ın haremi bir Sırp prensesi olarak Fahis Sultan Mehmet'in analığı olacak kadar değerli olmuş onun gözünde. Yani bu Osmanlı sisteminde herhangi bir şekilde kabul edilmeyen, reddedilen bir şey değil. Bunu kabul eder Osmanlı. Valla döneriz bakarız ondan sonra bizdendir deriz, bize hizmet etmiştir deriz. Hiçbir şekilde etmeyiz. İşte biliyorsunuz yani Piri Mehmet Paşa, Koca Mehmet Paşa, Karamani Mehmet Paşa e, da derler. Son Türk Veziri Azam, ondan sonraki Veziri Azamlar, Makbuli. İbrahim Paşa ile başlayan süreç. Yani Makbul İbrahim Paşa'dan sonra Ayas Mehmet Paşa, ondan sonra kim? Damat Lütfi Paşa, ondan sonra kim? Hırvat Rüstem Paşa, Damat Rüstem Paşa, Kara Ahmet Paşa falan. Sonra Sokollu Mehmet Paşa. Hiçbiri Türk değil bunları. Çoğu ekserisi Balkan, Lütfi Paşa, Arnavut. Damat İbrahim Paşa yani yorum ya Rum ya İtalyan. Karışık orası biraz. Ayas Mehmet Paşa'ya geliyorsun Arnavut. Bu taifeye dönüyorsunuz bakıyorsunuz hiçbirisi de bunların benim milletim milliyetimdir budur diye ortaya çıkamamız çıkarttırmazlar mı zaten bu dönemde. Mehmet Paşa Sokoloviç Sırbistan'daki adı bu Sokollu Mehmet Paşa'mız değil mi? Mehmet Paşa Sokoloviç bir papazın oğlu papazın oğlu hatta kardeşini kardeşi de papaz kardeşini başpiskopos yapıyor. <gülüyor> Böyle bir adam şimdi tutsa da Sırplar dese ki Mehmet Paşa Sokollu Mehmet Paşa Sırftı doğru. Devşirme sistemi bunun adı. Doğru. Sırptı. Ama Türktü. İnanmıyor musun? Gel ben seni azap kapıya bir götüreyim Sokollu Mehmet Paşa. Ya şehit Mehmet Paşa camiine bir götüreyim de gör. Mehmet Paşa Sırp mıymış Türk müymüş? Etnik olarak Sırp ama Türk oğlu Türk adam. Damat Lütfi Paşa. O kadar müteşerri ki adam. O kadar müteşerri ki. O kadar sofu ki. Sofu Lütfi Paşa da diyorlar zaten. <gülüyor> Satrazamlık yapamadı adam. Damat olduğu halde yani. Zina yapan Müslüman kadının fercini da dağılattığı için makamından azledildi adam. O kadar müteşerri. Yok efendim biz şöyleydik, böyleydik, balandık filandık. Eyi tebrik ederim. Burada hiç kimse bu şeylere dönüp bakmaz. Sadece Osmanlı'ya mı mahsustur? Değildir. Avusturya-Osmanlı savaşlarında bizi Belgrad'a kadar kovaladı Prince Eugen. Lothringen von Lothringen derler. Nereli Prince Eugen? Avusturyalı mı? Yok. Fransız. Hatta 14. Louis'nin gayrimeşru çocuğudur diye şayia var hakkında. Yani Avusturya ordusuna hizmet ediyor. E şeyi boş ver. Puşkin var ya Rus yazar. E bunun dedesi Abraham. Adam Osmanlı tarafından devşirilmiş Habeş köleyken kaçırılarak Rusya'ya gelmiş. Çarın vaftiz olmuş. Ordunun içinde yükselmiş. Büyük entelektüel olmuş. Zenci bir duda yerde bir duda gökte zenci dedikleri o zamanın haşa bizim. Zenci büyüklerimize hürmetimiz büyüktür. Bilal Habeş radıyallahu anhu efendimizin hemşerisidir. Hiç şüphemiz yok. Adam gelmiş, buralara kadar gelmiş, torunu Puşkin Rus edebiyatının zirvesine gelmiş, en yükseği olmuş. Şimdi dönüp baktığımızda Habeş bir adam çıkıp da Puşkin Habeş'ti dese saçmalama dersin yani. yani biz de buna saçmalama deriz. pir reis, urumdu. Ne yapalım yani? Hani kaçımız gerçek safkan Türk'üz? O Türkçülük dava edenlerin de kaçı safkan gerçek Türk. O milletler sisteminde. Biz nazi değiliz, biz geldiğimiz yerde milleti ötelemeyiz. Elindeki zanaatı öğreniriz, kızını alırız, kız vermeyiz gayrimüslimse falan filan birlikte yaşarız yani. yani. Bu bakımdan bunlar saçma iftiharlardır. Biri reis alın sizin olsun ırk yani hiçbir şeyimiz yok. Cacığımızı, dolmamızı, sarmamızı bırakın ha saçmalamayın. Adam musakka bizim diyor ya, dolma bizim diyor. Baklava bizim diyor. Baklava herkes bilir ki Halep işidir. Bir Osmanlı sancağı olan, Antep de değil yani Halep aslında. Halep'ten çıkma bir şeydir. Şekerin icadı Suriye. Yani bu tatlıların çıktığı yer burası. Ben bizim toprağımıza ait, bize ait bir şeyi. Adam bayağı bildiğin temellik ediyor ya. O zevk için dövcen he. Yunan. Saçmalama. Bak adalarımıza çöktün sesimiz çıkmadı. Piri reisimize çöktüm sesimiz çıkmadı. Baklavamıza, musakkamıza el uzatma.
1: Eyvallah hocam. ağzında sağlık. Eyvallah. Haftaya görüşürüz inşallah.